0: democratische kandidaten kijken al maandenlang vol afgunst naar het spotjesbombardement van Michael Bloomberg. Nu konden ze eindelijk iets terugdoen, want Bloomberg deed voor het eerst mee in een debat. En kon zich dus niet meer verschuilen achter zijn enorme portemonnee. En president Turp scheert langs de randjes van het toelaatbare, als het gaat om de rechtsstaat. Of gaat hij er al overheen? Dit is aflevering 20 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Handelburg vanuit de podcaststudio in Amsterdam.
1: Ja, en ik ben Jan Posma in Washington D.C. aan de keukentafel. En uh, Bernard, ik ben een klein beetje gaar. Uh, ik heb natuurlijk dat debat zitten kijken vanuit de trein uh, terug uit jouw stadje, New York... En uh, ik wil u gelijk even wat, wat voorleggen. Want daar gebeurde me iets wat me steeds vaker overkomt. Ik zat daar met Barbara samen te werken in een koffietentje. En een vrouw naast ons die zag dat wij journalisten waren. En begon toen een heel relaas over de huidige president en de staat van het land. Voeterde echt op Trump. Wilde ook heel graag van ons horen hoe, hoe slecht het wel niet was wat Trump allemaal deed. Uh, wij natuurlijk heel terughoudend als, als journalisten. Uh, nou, dit is natuurlijk maar de helft van het land. Maar het valt mij op, dit gebeurt me steeds vaker. En het begint me echt een beetje, uh, dat roept een beetje herinneringen op aan de Bush-periode tijdens de Irak-oorlog. Toen de Amerikanen ook wel eens naar me toe kwamen van... Uh, ja, sorry voor onze president. Sorry, dit is niet wat wij willen. Echt een beetje uh, schaamte eigenlijk. Uh, en vaak ook die excuses. Dus hey, ik vroeg me af, is dat voor jou ook een beetje herkenbaar? Uh,
0: zeker, zeker, zeker. Natuurlijk. Hè. Je, je weet, ik, ik woon in New York in de Upper West Side. En we hebben het daar wel eens meer over gehad. Maar daar kun je nog met een vergrootglas geen republikein vinden. Die zijn daar gewoon niet. Uh, en ook daar is het heel vaak van dik hout zaagt men planken. Uh, zeker als ze weten wat ik doe. Want dan roepen ze meteen dat wij veel harder ons best moeten doen. Om uit, <lacht> om uit te leggen wat een ongelofelijke schurk Amerika regeert. En dan leg ik altijd heel geduldig uit. En dat is ook het antwoord een beetje wat jij zegt. Je zegt, ja, dit is de ene helft van het land. Zo is het nou maar precies. En het is jouw en mijn taak om een goede weging te maken... en ook die andere kant van het land te begrijpen en uit te leggen. Want daar gaat het om. Uh, en wat betreft de vergelijking met uh, Bush 2, ja, helemaal. Uh, en daar zit ook iets troostends in. Hè? Want de Amerikanen schaamden zich kapot. De Europeanen waren voornamelijk boos. Hij werd zelfs een aantal, ja. hè, door heel veel Europeanen... werd hij een oorlogsmisdadiger genoemd... met zijn massavernietigingswapens. Maar op het moment dat Obama werd gekozen... toen ging er een soort van zucht van verlichting om... en toen had iedereen iets van ach, nou ja... ach, het viel ook eigenlijk allemaal wel weer mee. Het is allemaal wel weer een stukje vergeten. En dat moeten we onthouden, dat beeld. Want eh, ook als mensen bezwaar hebben tegen Trump... zoals heel veel New Yorkers... Of, of Washingtonians trouwens. Of Bostonians, ja. daar hoor je ook veel. Hè. Maar zelfs als dat zo is. Euh, niks duurt altijd. En als hij nu wordt herkozen. Ja, dan is hij over 4,5 jaar uiteindelijk toch weg. En dan komt er misschien. Piet Buttigieg of Nicky Haley. Of iemand anders. Jong en hip en leuk. Komt wel weer goed, denk ik dan. Ja, ja, en ja.
1: dan is de andere helft van Amerika natuurlijk een beetje teleurgesteld. En die zal zich misschien een beetje schamen. En zo eh, ja, ja. is er altijd een kant ontevreden en tevreden. Ja,
0: maar we moeten ook eerlijk zijn. Zo, zo, zo hard als op het ogenblik maak je het niet vaak mee. Hè. Je moet echt wel teruggaan tot de tijden van Johnson en, en Goldwater. Om, om zo een harde, verharde, gepolariseerde samenleving te zien als nu. Dat, dat vind ik wel. Nou, um, meer over Trump, zo dadelijk natuurlijk. Eerst even over de democraten, Jan. Uh, die, ja, hadden vannacht weer, die hadden vannacht weer een debat. Uh, maar het was bijzonder, want daar zagen we voor het eerst... Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York. En ik heb gekeken, jij hebt ook gekeken. We hebben allebei weer vierkante ogen. Hij had het niet, ja. hij had het niet makkelijk, hè?
1: Nee, nee, inderdaad. Ja, vierkant en, en hele kleine oogjes, uh, moet ik zeggen. Het, uh, uh, ja, het was echt... Uh, hij was de kop van Jut. Hè? Alle ballen op Bloomberg. En dat was ook te verwachten natuurlijk. Want uh, ja, je zei het al... Uh, hij, hij, hij stond steeds een beetje half aan de zijlijn eigenlijk. Hè? Met al zijn spotjes deed hij toch mee. Maar hij stond niet uh, bij de debatten. Uh, hij steeg ook in de peilingen. Dus uh, de andere kandidaten zien hem ook nu echt als een concurrent. Uh, dus ik kreeg het inderdaad uh, zwaar. Vooral in het eerste uur viel mij op... was hij echt een boksbal van alle kandidaten en de hardste aanval kwam van Elizabeth Warren die ging echt helemaal los.
0: A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking over Mayor Bloomberg.
1: Democrats
0: are not going to win if we have a nominee who has a history of hiding his tax returns, of harassing women and of supporting racist policies. Redlining en stop en frisk.
1: Ja, ik vond het wel mooi, Warren. Die pakt niet één onderwerp, die pakt ze gelijk allemaal, waar. Ja. En wat mij echt opviel, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Iedereen wist natuurlijk dat die aanvallen op hem zouden komen. Ook dat het deze aanvallen zouden worden. Al die dingen waren bekend. Uh, die Bloomberg heeft, die stopt miljoenen in zijn campagne. Die is goed voorbereid, zou je zeggen. Maar hij had toch niet een, een weerwoord, nee. gehoord. Helemaal niet eigenlijk.
0: Nee. Uh, eigenlijk niks. Hij stond het aan te kijken en ja, het niks. Uh, uh, eigenlijk geen. Nee, je hebt gelijk, geen weerwoord. Maar ik dacht ook, waarom zou die? Hè? Denk eens even in, in tactiek. Hij zet in, denk ik, op de komende rondes. En dat zijn veel meer staten met minderheden. En dan Super Tuesday op 3 maart met 14 staten tegelijk. En ik denk dat hij denkt, die Warren, aardig mens. En ze kan leuke dingen zeggen. Maar het volk ziet haar toch als een linksmeisie. En ze willen helemaal geen linkswijsie. Ze willen gewoon een man van het midden of zo iemand als ik. Dus ik denk dat het misschien ook wel een beetje tactiek was. En bovendien... Um, je moet ook heel goed kijken op wie je je pijlen richt in zo'n voorverkiezingsdebat. Want als je elkaar allemaal kapot maakt, gaat het ook verkeerd. En hij had denk ik zijn pijlen toch weer op een andere manier verzameld. Hè? Maar ja, eh, Sanders, de koploper op het ogenblik. Dus daar had hij waarschijnlijk meer belang bij. Denk ik. Weet ik niet hoor, maar denk het.
1: Ja, ja. ja dat zou heel goed kunnen. En, en uh, er zit denk ik ook iets uh, Trumpiaans in. Uh, sommige dingen zijn gewoon al bekend. Uh, dat is bij Trump ook zo. De sommige dingen weten we. En dan kan je me wel op aanvallen. Maar dat heeft dan eigenlijk niet zoveel effect. Misschien dat Bloomberg daar ook een beetje op of tot verwacht dat het bij hem ook wel een beetje los zal lopen. Dat mens, mensen weten wel dat hij nou eenmaal jarenlang uh, uh, miljardair is, zakenman... dat hij burgemeester is geweest en dat hij denkt... ja, het is niks nieuws, dus dit glijdt wel weer van af.
0: Ja, en hij heeft wel eens wat onaardigs gezegd over vrouwen. En dat is veel belangrijker en dat gaat nog wel een rolletje spelen. En daar heeft hij ook excuus voor aangeboden. Zijn toch wel dubieuze houding tegenover politiegeweld. Hè? Hij heeft het te hard, te veel en te lang opgenomen voor... Uh, de mannen in het blauw en te weinig compassie getoond voor de minderheden die zich daar slachtoffer van voelden. Nogmaals, hij, ja, heeft, ja. Hij, heeft dat, hij herkent dat zelf. Hij heeft daar zijn excuses voor aangeboden, maar dat is wel een dingetje hoor. Maar ja. zoiets als al van, hij noemt, brisk, hij noemt, brisk, wat zeg
1: je? Je hebt het nu over stop en frisk. Stop en uh, frisk, precies. Ja. ja, want hij was ook jouw uh, burgemeester natuurlijk uh, in New York. Hoe, hoe, hoe kan je dat? Hoe, hoe, hoe denkt New York nu over hem? En als ze ook aan stoppen. Nou, kijk,
0: okay, het, 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 het aparte New Yorkers hebben, uh, moet ik zeggen. Het, het wordt vaak de, de op een na machtigste positie van, in Amerika genoemd. Hè, burgemeester van New York. Dat lijkt mij altijd een beetje overdreven. Maar het is wel een soort land. Uh, en heel gemelleerd met een enorme diversiteit. Uh, er wonen iets van honderd verschillende volkeren of zo in die stad bij elkaar gepropt dus uh, het is een klus en dat heeft hij heel goed gedaan wat je ook vindt, uh, de kritiek over zijn uh, gedrag ten opzichte van de politie, deel ik dat was echt slap, maar aan de andere kant hij was ook de man van de ...van een enorme strijd tegen obesitas. Hij heeft geprobeerd, vergeefs... ...maar het was toch niet onsympathiek ...om een aantal frisdranken te laten verbieden... ...omdat er zoveel suiker in zit. En zegt dat is de belangrijkste vijand voor onze kinderen. Hij heeft enorm gevochten voor vergroening. Uh, dat hele programma om de yellow cabs... ...de gele taxis... ...allemaal hybride te maken... ...dat kwam uit zijn koker... Um, dus hij heeft heel veel dingen gedaan waar. waar en hij heeft zich altijd erg, uh, moet ik zeggen, sterk gemaakt voor het behoud van dingen als de speciale woningwetten die je in, in, in New York hebt. Dus een deel van het woningbestand wordt bewust betaalbaar gehouden. Zoals we in Nederland sociale woningbouw kennen, ken je in New York een soort equivalent. In sommige plaatsen in, in Californië heb je dat ook. Dus dan, dan, dan wordt er de, duur, de, de huur in feite 50 jaar niet verhoogd of zo. Hè? Dat soort dingen, daar heeft hij zich allemaal zeer druk voor gemaakt. Dus je werd gezien als een goede leider, als een man die onder alle omstandigheden de rust wist te behouden. Ook wel een inspirerende man. Maar niet een eigenwijs keffertje die zich overal maar mee bemoeide. En overal voorop liep. Ook een beetje een man op de achtergrond. En een beetje rustig aan. Dus dat New Yorkers vonden een prettig. Het is niet vaak gebeurd dat iemand voor een eigenlijk termijn te lang extra is herkozen. Ja. He, dat is echt wel een bewijs... dat hij uh, toch, nou mag je wel zeggen... redelijk zeurderige uh, New Yorkers... dat wilde. Dus ja hoor, heeft, voor mij krijgt hij... Uh, als burgemeester in die stad... valt niet mee, echt een dikke acht
1: ja oh, Nou, dat is heel wat anders dan als ik uh, New Yorkers over de Blasio, de huidige burgemeester, hoor. Dus op dat punt. Uh, ja, maar dat begrijp ik ook.
0: Dat begrijp ik. Die doet dus een paar dingen fout. In eerste plaats, hij te veel. Hij bemoeit zich met te veel ja. dingen. Het is een hele linkse man. Daar is op zichzelf niks op tegen. Dat mag allemaal best. Maar hij uh, is te veel activistisch. En dat valt, dat weet jij ook, in Amerika überhaupt niet zo lekker bij mensen. Mm. Maar het, het valt zeker niet. Uh, lekker bij New Yorkers, want die zeggen... luister eens, iedereen heeft het recht erop om activist te zijn... zolang het maar New Yorkse burgers zijn. De rest van het land moet ze onthouden, inclusief de burgemeester.
1: Ja, 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 ja. Hey, en, en nog even één dingetje, want dat stop en frisk... Uh, dat, dat moeten we misschien even uitleggen... Dat, dat achtervolgt Bloomberg echt een beetje. Hè? Dat in het debat, maar ook in, in, in het algemeen, in het, in het nieuws... hoor je daar heel veel over. Uh, dat is eigenlijk een beetje... Ja, het was een manier om heel, waarop heel veel mensen heel makkelijk gefouilleerd konden worden op straat. En in de praktijk uh, trof dat vooral zwarte New Yorkers. En die ja. konden dan ook heel makkelijk vastgezet worden. Dus daarvan werd gezegd dat het was eigenlijk racistisch. Hoe, hoe, hoe moeten we die Bloomberg uh, in, in dat opzicht zien? Is hij gewoon zo zakelijk dat hij niet over dat soort dingen nadenkt? Waar, waar het andere tijden... nou,
0: hij, hij zegt uh, zelf, Hij zegt zelf, ik heb gewoon een fout gemaakt. Een verkeerde beoordeling, dat kan. Uh, en een hele pijnlijke verkeerde beoordeling, want het is overal hè, in elke fatsoenlijke democratie een punt of je iemand mag aanhouden zonder dat er uh, uh, redelijke verdenking bestaat. We hebben die discussie bijvoorbeeld in Nederland ooit gehad toen uh, de, uh, de, de drankcontrole voor auto's kwam. Mocht je zomaar iemand die op straat rijdt, waar te geen, te geen verdenking tegen is, mag je die aan de kant zetten en zeggen: blaas eens in een pijpje. Dat is destijds een enorme discussie geweest. Uh, en uiteindelijk, dat is typisch Nederlands, hè, zeiden onze leiders, onze parlementen, onze gemeentebesturen, ja, want het algemeen belang is hier zo hoog. Zo groot dat we dat doen. En zo'n discussie had je in New York ook. En daar heeft hij gewoon de verkeerde kant gekozen. Er is enorme criminaliteit. Die is enorm gedaald in New York. En vond hij, een van de redenen daarvan... is dat je zomaar iemand op straat kan uh, aanhouden als politieagent. En zeggen, doe je op opzij. Ik ga, ik ga even kijken of je, je wapens bij je hebt of drugs. Uh, en als het dan toevallig voornamelijk zwarte zijn... en er wonen meer zwarte in New York dan witte... ja, dan krijg je dit soort dingen...
1: Ja, 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 en dat wordt er nu uh, nagedragen. Ja. Uh, hey, en, en nog eventjes terug naar het uh, debat, hè? Want, want we hadden het er al over uh, hoge verwachtingen van Bloomberg. Dit was eigenlijk het, dit was het eerste moment dat hij zich kon presenteren. Hè? Naast alle uh, eigenlijk hij presenteert zichzelf al de hele tijd via allerlei video, uh, allerlei spotjes. Uh, maar dat was een soort, ja, dat is eigenlijk een soort Disney-versie van zichzelf, hè? Een Soort, soort superhelden-versie. Uh, dit debat was eigenlijk het eerste serieuze moment waarop dat ook doorbroken kon worden. en de andere kandidaten daar wat aan konden doen aan dat beeld. Uh, uh, hoe, hoe is hij daaruit gekomen, volgens ik jou?
0: Ik, ik, nou ja, ik weet het niet. We gaan direct, dat is, dat is jouw ding altijd. Ongetwijfeld nog wel even kijken naar de peilingen. Maar uh, mijn, eigen, ja. mijn eigen indruk uh, was dat hij er redelijk uitkwam. Niet zozeer door zijn prestatie, uh, maar door twee dingen. In de eerste plaats, zoals jij zegt, nu, we zien hem nu echt. En als je hem zo ziet, denk je... ja, ik weet niet of het nou heel goed of niet zo goed is... maar dit is wel een echte kandidaat. Er staat wel ja. iemand. Het is niet, het is niet meer... Ja, het is geen Disney-figuurtje om jou te citeren. Het is gewoon een, een man, met duidelijk. en Het is ook een, een, een ja, mannetjesputter. Dus, ja, uh, dus, 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 dus ik denk dat wanneer je democrat bent en je zoekt... dat je denkt, nou, ik had het eigenlijk nog niet zo bedacht... maar het zou hem best eens kunnen worden. Eh, dus dat ja. effect zat er heel... Uh, duidelijk in, vind, vind ik. Ja,
1: dat, ja, nee, ik ben dat helemaal met je eens. En dat, dat is wel uh, grappig, want ik, ik, ik uh, opende de kranten vanochtend hier en die zijn allemaal vernietigend. Vooral de New Yorkse tabloids natuurlijk. Die gaan helemaal los op Bloomberg. Ja. Um, maar in, in alle commentaren zijn eigenlijk van, nou ja, die man was niet voorbereid en, en uh, die, die, die is op zijn muil gegaan eigenlijk. En dat gebeurde ook, denk ik, echt wel in dat eerste uur, dat hij dat inderdaad een beetje op zijn uh, muil ging. Maar... Het lijkt toch wel dat hij aan de verwachtingen, verwachtingen heeft voldaan. Ja. Ik denk dat niemand had het makkelijk had gehad als, als kop van Jut. Hè. Dat, dat zou hij sowieso worden. En ik heb ook het gevoel dat het eigenlijk misschien niet zoveel uitmaakt. Want uh, Bloomberg's grootste politieke kwaliteit blijft natuurlijk zijn geld. Uh, en het valt me op dat democraten die, die achter hem staan... hem om die reden ook heel veel vergeven. En ik heb het idee dat dus ook zo'n uh, debatprestatie... Nou ja, hij is niet, hele, niet helemaal door het ijs gezakt. Dus het was goed genoeg. En verder nou ja, maakt het dan misschien ook niet helemaal zoveel ja, en, uit. Ja,
0: en, en zijn hele campagne tot nu toe was More to Come. Hij, hij is nog, nog maar nauwelijks gestart. Dit was zijn eerste openbare optreden in deze ja. zin. En hij heeft in de afgelopen maanden niet stilgezeten. Niet alleen die spotjescampagne. Maar hij is ook door een aantal zuidelijke staten gaan reizen. Om contacten te hebben en te leggen en te discussiëren. Met bijvoorbeeld heel veel zwarte en Latino-Amerikanen. Heel slim vind ik dat. Op, he, op, op, op plekken waar het op dat moment helemaal niet zo speelde... maar gewoon als tactische stap van uiteindelijk... Hè, 12% zwart, 17% Latino, dat is samen een derde van het electoraat. Ik ga vast inzetten op dat derde van het electoraat. Dat is slim. Um, en tegelijkertijd ook wel slim in dit debat. Uh, als hij al scherp was, was het een beetje tegen Sanders. Ja, dat is de koploper. En de, ja. meest, en de meest linkse en de meest radicale. Dus daar kun je ook wat halen als je jezelf profileert als, laten we zeggen, de man van het redelijke midden. Dus dat was helemaal niet zo gek.
1: Ja, en, en uh, natuurlijk de man die uh, socialist is, Bernie Sanders, zelfverklaard socialist, maar ook miljonair. En daar had Bloomberg wel een mooie aanval op.
0: The best-known socialist in the country happens to be a millionaire with three houses. What'd I miss here? Well, you'll miss that I work in Washington, House one. That's the first
1: problem. Live in Burlington, House two. That's good. And like thousands of other Vermonters, I do have a summer camp. Right. Forgive me for that. But, Where is your home? But, which, tax, which tax haven
0: New do you York, have your home? New York City, thank you very much, yeah, right, and I pay all I'm my taxes. Ja, het is fantastisch, ja. he, dit. Ja. Mooi, hè, dit. Ja, maar het is ook. Allebei hun argumenten zijn fantastisch. Ja, he, als je nou. Bloemberg zegt: Jongens, wat, 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 wat zit jij je nou mooi te maken als socialist? Je bent gewoon schat, helemaal rijk. En je hebt. Het ene huis naar het andere. En dan zegt Sanders, ja hey, wat denk je dat het hier kost? Uh, dat is allemaal best betaalbaar. En jij dan, en dan komt hij meteen bot erbovenop terug. Zet hij <lacht> Ja, in New York. En ik betaal gewoon alle New Yorkse belastingen. En Jan Posma, laat mij jou vertellen. De belastingen in New York zijn verdomd hoog, hoor. <lacht> ja. Dat ja, is echt zo. Ja, dus een daar is Trump daar ook
1: weg, natuurlijk. Ja, het is ja. een, van
0: de, een van de duurste uh, plekken in, in Amerika om te wonen. Ik geloof alleen Alaska is duurder. En dan heb je het gehad. Dus het is... Uh, uh, ik vond hem um, op dit punt eigenlijk, uh, dit, dit kleine stukje zeg ik, ja, dat, dat, het, winne, het winnende streepje komt voor mij achter Bloomberg in, in, in dit rondje.
1: Ja, 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 ik vond dit ook een fantastisch moment en ik denk dat heel veel kijkers, en dat, dat hebben jij en ik natuurlijk ook, uh, dat, dan, dan vervang je in je hoofd toch even Bernie Sanders voor Donald Trump. Hoe zou dat gaan? En dan op zo'n moment denk je dan van, nou... Uh, misschien dat die Bloomberg-Trump uh, wel aankomt.
0: Ja, en dan twee miljardairs tegen elkaar, dat zou toch <laughs> fantastisch zijn. Hoewel we van Trump niet weten of hij miljardair is, dat zegt hij alleen. Maar oké. Okay. Maar ja, ja. ik zou, ja, hè, we zouden ervan smullen. Hey, ik, ik zei het al even, dat is altijd uh, uh, de grote sterke kracht van Jan Post. Maar vertel, hoe is, het, hoe is het in de peilingen?
1: Ja, ja ik, ik vind dat zelf altijd gewoon heel erg interessant. En die peilingen, dat is natuurlijk altijd een momentopname. Moet je met een korreltje zout nemen, maar het, het, is toch iets, het zegt toch wel iets. En het is uh, soms ook het enige waar je eigenlijk een beetje uh, ja, je aan vast kan houden. En uh, ik heb nu weer even gekeken naar RealClearPolitics. Dat is een website die maakt een heel mooi gemiddelde van alle peilingen. En die hebben ook het gemiddelde van alle landelijke peilingen gemaakt... Um, en dat, dat is... Nou ja, goed, dat maakt natuurlijk... Eigenlijk is dat niet zo belangrijk, want het, het gaat om de staten. Maar dat geeft toch eventjes het sentiment weer. En uh, landelijk staat op dit moment Bloomberg derde. En, en dat is toch wel heel opvallend te noemen, want dat was een paar weken geleden... Eh, kwam hij nog niet in die top 3 of in de top 5 voor. En dat zijn echt die spotjes, denk ik, die werken. Hij zit vlak achter uh, beiden, echt uh, op neuslengte afstand... en uh, heel ruim achter Sanders, dat is duidelijk uh, de, de koploper. Dus dat is wel een uh, hele interessante. Wow. En wat mij ook opviel, uh, Californië... dat is een van die uh, grote jongens die op Super Tuesday meedoen... De, daar staat Bloomberg zelfs tweede... En uh, Texas, ook, uh, ook zo'n grote jongen, staat Bloomberg vierde. Dus dat is allemaal op belangrijke punten waar die Bloomberg het toch gewoon heel goed doet.
0: Ja, dus kun je zeggen, ni tot niet zo, niet, zo goed, niet zo gek bekeken, hè? laat instappen. Uh, ja. Al die kleine uh, voorverkiezingjes waar we allemaal als... als ja, bij op de honing op afvliegen. Slaan we lekker even over. En we gaan inzetten op het moment dat het echt gaat tellen. En dan met, ik geloof inmiddels, wat is het? 300 miljoen uitgegeven aan spotjes. Ja. ja. ja, ja. Vind, jij ja dat, ik, vind jij dat Elizabeth Warren wel een, wel een punt heeft? Dat je het presidentschap niet behoort te kunnen kopen?
1: Ja, ik, ik moet wel zeggen. Ik, ik krijg hier wel een raar gevoel bij. Ja, inderdaad. ik ook. Dat, uh, ja, dat, terwijl, heel, terwijl hij niet,
0: niets misdrijft.
1: Nee, hij, doet, hij houdt zich aan de regels. Ja.
0: Houdt de regels. Ja, en,
1: maar het is echt hij, de enige reden dat hij deze uh, tactiek, waarvan jij nu zegt uh, dat, dat is slim en, en nou, het werkt heel goed, dus het is inderdaad slim. De enige reden dat hij dat kan doen, zijn, zijn uh, kruid eigenlijk droog houden tot Super Tuesday en eigenlijk een landelijke campagne al voeren uh, uh, voordat die andere kandidaten dat kunnen. Dat is de enige reden, is, is dat geld? Daarom kan hij deze tactiek kiezen, hij hoeft naar niemand te luisteren, hij hoeft geen geld in te zamelen. Uh, hij zei ook in het debat aan het eind ergens, hè, dat vond ik niet zo slim van hem, zei hij iets van, uh, ja en ik uh, ben dan niet om uw geld. Uh, ja, daar keek hij dan een beetje bij de hand bij, van ik heb dat niet nodig. Uh, nou, gaf mij als, uh, ik, ik ben niet de kiezer natuurlijk, maar als kijker gaf me dat wel een beetje een ongemakkelijk gevoel. Deze man kan doen wat hij wil.
0: Ja. Maar het heeft een voor en een nadeel. Hij, hij gaat natuurlijk, uh, de Obama heeft ook geen beroep gedaan op de staatskassen. Die heeft ook zijn, zijn campagne helemaal zelf gefinancierd met hele kleine giften. Vooral en ook met uh, heel veel sponsoring. En als Bloomberg tegen de kiezers zegt van ik, ik kom niet aan je belastinggeld. Dan heeft dat net als Obama dat destijds had een voordeel. Dus ik, ik, ik doe wel dingen en ik maak wel spotjes, maar ik ga er geen. Het is niet, je hebt normaal recht, hè? Je hebt recht op, uh, op een bijdrage uit de belastingpot. En die is enorm fors. En de, al die anderen die spotjes maken, ja, die betalen dat met belastinggeld. En Bloomberg niet. Dus daar heeft hij toch een puntje, vind ik. Ik begrijp het wel.
1: Ja, ja, ja. Ik vraag me alleen dus af of, of het slim is. Want, ja, nee, nou oké. Okay, nee.
0: Gelukkig <laughs> moeten we nog een eind. En je weet, een van de. Van de, van de redenen waarom wij met zoveel plezier die podcast maken... is omdat we echt toewerken naar die verkiezingen. Dus uh, we gaan hier nog ja. heel, heel veel over bomen en volgen en analyseren. Ah, Oké, okay. grote verliezer, Jan, tot nu toe.
1: Uh, van dit debat bedoel je? Ja. Ja, nou ja, dan moet ik Klobuchar noemen. Uh, dat is misschien niet de meest aansprekende naam... maar uh, zij, uh, uh, zij was de verrassing in, uh, in New Hampshire. Daar gaan we het zo ook nog wel eventjes over hebben. Hij had de lijn naar boven te pakken en in dit debat. Uh, ze, 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 ze heeft een soort uh, persoonlijke strijd met Pete Buttigieg. Zij mogen elkaar echt niet en dat liet ze heel erg merken in dat debat. En ze was echt vol minachting, had ze het steeds over Pete... Uh, probeer me nu belachelijk te maken, Piet. Uh, dat zit niet zo, Piet. Ik zal je eens even uitleggen hoe het er in de echte wereld aan toe gaat, Piet. En dat viel me enorm op, dat na al het positieve wat naar New Hampshire was gebeurd, dat was ook na een debat, hè, toen had ze het heel goed gedaan. Ja, uh,
0: nu... da daarvoor hadden we eigenlijk nog nooit van gehoord. Laten gehoord. Nou ja, oké, okay, nee, nou, nauwelijks, klopt. ja.
1: En nu leek dit dan, dit had het, of ja, de New Hampshire was dan een beetje doorbraakmoment. Ze werd er ook derde, verrassend. Uh, maar nu heb ik het gevoel dat ze dat toch allemaal weer een beetje heeft weggegooid. En dat ze te veel haar, haar persoonlijke frustratie heeft laten merken op dat podium.
0: Ja, nou, we, 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 zitten, we zitten nu in New Hampshire, dus laten we maar even ja, daarover kunnen. door. Want jij, jij was er. Ja. En... Uh... Nou ja, je hebt, je, hebt, je hebt de route tussen Manchester en Concord, denk ik, 741 keer gereden. Want dat is ongeveer het enige weggetje dat je daar aflegt. Ja, en ik zeg dat als, als je je boos maakt, kan het ook op de fiets, want het is zo'n mini-staatje. Ja, ja en, en, en ze zeggen altijd: ja, het mooie van New Hampshire, daarom is het toch wel belangrijk. Elke inwoner heeft elke kandidaat minstens zeven keer gezien tegen de tijd die naar de stembus moet. Dat, dat, ja. dat maakt het natuurlijk spannend. Vertel. Uh, jij was er, wat viel je op?
1: Nou, een paar algemene dingen die me opvielen. Dat, dat de mensen daar echt heel laat kiezen, kozen. Uh, dat was in Iowa echt wel anders. Daar, daar waren mensen al wat, wat verder. Die hadden vaak wel een top drietje of zo. En hier, uh, tot uh, bijna aan de, 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 tot de dag zelf, als je iemand vroeg. Ja, ze wisten het eigenlijk nog niet. Ze twijfelden nog. Uh, heel veel waren ook tactisch bezig. Van wie, wie is nou het slimste om op te stemmen? wie kan winnen? Niet alleen uh, wie vindt de beste. En uh, uh, wat ik ook heel veel hoorde, nog meer dan in Iowa, was heel veel supporters die zeiden, of heel veel kiezers moet ik zeggen, die zeiden, uh, ik, ik wil meer eenheid, ik wil rust, ik ben uh, klaar met dit gedoe. Uh, alleen de Sender-supporters, dat zijn eigenlijk de uitzondering uh, daarop, die, die willen vooral een soort uh, revolutie natuurlijk. Ja. Uh, dus, dus die willen wat anders, maar, maar het was echt, mensen ze waren een beetje moe en, en ze wisten dus ook nog niet uh, wie dan de oplossing was uh, om, om voor rust te zorgen. Zeg maar. ja. Dus dat, uh, dat vond ik wel interessant om te zien.
0: Je, je bent natuurlijk naar verkiezingsbijeenkomsten gegaan, want dat, dat is altijd een lol, ook van die van die voorverkiezingen. Dus ja, vertel zeg. eens, waar, waar ben je langs geweest en wat waren je indrukken?
1: Ja, ja, ik zal het even snel doen. Uh, ik ben bijvoorbeeld bij Biden geweest deze keer. Die hadden we in Iowa even overgeslagen... omdat we al ook naar de, de start van zijn campagne waren geweest. En wat, wat me daar heel erg opviel... Uh, het publiek daar lijkt dus enorm op de kandidaat. Die zijn ouder, heel serieus, soms echt een beetje verbeten. Uh, van, ja, het gaat niet goed met dit land. Joe Biden kan er wat aan doen. Waarom ziet de rest van het land dat nog niet? Uh, het was een volle zaal, een, een gymzaaltje bij een kerk... Uh, maar wat me daar dan ook wel weer heel erg opviel uh, was Biden zelf, uh, die sprak maar heel kort het was een heel lang voorprogramma uh, en als hij dan zelf aan het woord kwam met zo'n zo autocue erbij dus hij deed het niet eens uit zijn hoofd, wat heel raar is
0: nee, dat nou, is niet raar, want dat kan hij niet
1: <lacht> nou ja, nou ja nee. daar, daar de spijker op de kop, ja. maar uh, alle uh, kandidaten doen het uit hun hoofd want die hebben dit allemaal al 500 keer gedaan en Joe Biden ook, maar hij, hij, het lukt hem dus nee, gewoon niet
0: weet je, weet, je, weet, je, weet, je wie, weet je wie dat ook doet? Donald, Donald ja. Trump.
1: Ja, ja dat ja. is waar. Maar ja, die, die kan dan wel nog eens een beetje af... Uh, bij, ja,
0: natuurlijk, omdat hebt. die, die <laughs> schiet alle kanten uit. Maar die tekst, die staat ja. in koeienletters... want hij is zo ijdel als de pest en wil geen leesbrillen op. Maar in koeienletters op zo'n uh, autocue, hè? Ja, ja. Maar goed, Biden, Biden, Biden dus. Bejaard, bejaard ja. publiek. Uh, ja. Beetje hetzelfde alsof hij, alsof hij in de spiegel kijkt. Zelf, ja. zelf niet echt uh, prominent. Um.
1: En, ja, en, en een groot contrast ook uh, was bij met bijvoorbeeld Elizabeth Warren, die natuurlijk ook op leeftijd is, maar die heel veel energie had, uh, ook een volle zaal daar, had een hele goede uitleg ook van heel, hele moeilijke beleidspunten. Uh, ze ging maar door. I have a plan. I have a plan, ja inderdaad. En dat dan tien keer. Maar het publiek hing echt aan haar, aan haar, aan haar lippen. En zij wist echt hele moeilijke dingen heel inzichtelijk te maken. En uh, het verbaasde me dus echt dat zij in New Hampshire het niet beter deed in die peilingen. Want ze, die, die bijeenkomsten van haar waren echt heel, heel sterk. Uh, maar ja, uitleg is soms... Uh, ze is natuurlijk ook uh, hoogleraar. En uitleg is soms niet waar een kiezer op zit te wachten. Nee. Uh, en uh, nou ja, ook nog natuurlijk Klobuchar. Die wil ik ook toch nog even... Ja, vormen. dat
0: zei je net al. Die viel ja. in, in, in Iowa geweldig mee. En nu tegen. Ja,
1: in New Hampshire. New Hampshire, sorry. Yeah. Ja, inderdaad. Ja, en, en dat is dus wel een beetje apart, die kleine opleving dan. Maar dat, dat, dat was wel een mooi moment. Ik was daar op de uitslagenavond, omdat ik toch die verrassing even mee wilde maken. En het was leuk om gewoon daar even de mensen te horen hoe uitgelaten ze daar waren. Oh, I thought it was awesome. She did a very good, she had a very good speech. Um, direct.
0: I am very confident in her. I think she's going to win.
1: Hello, America. I'm Amy Klobuchar and I will beat Donald Trump.
0: I was very excited by what she said. Uh, she continues to impress me and I am very hopeful, hopeful, hopeful. It's a huge elevation to go from from um, uncertainty in Iowa to, to, to this third place, a very, very
1: strong third place. I think probably a lot better than many people had thought would happen. I think she's in a great position.
0: Well, it's doing a lot already, I'm sure. I'm sure a lot of people are going to start saying, oh, she needs our support, oh, she's viable which is fabulous. Oh, she may be the person that we need to take forward. I'm really hopeful. Baby,
1: baby, baby, And What would you expect baby, of her as a president? What will she bring? I, I hope unity. I mean, we're a pretty
0: divided country, but I'm really confident that uh, she has a really good shot at that. So she's centrist enough that I think that's going to make a huge difference. Wat, wat, Jan, leuke reportage. En wat, wat, kunnen, wat kunnen mensen die je gewoon even aan hun jasje trekt... toch geweldig formuleren in dat land?
1: Ja. ja, een heerlijk land Amerika op dat punt. Zegt. Echt,
0: iedereen wil praten. Mooi verhaal. Maar goed, dat, ja. dit is niet helemaal wat jij... Je, je zei, je vond het je vond een beetje venijnig. En het te keer gaan tegen Piet. Maar het beeld uit deze reportage is toch wel echt... van hier staat wel een sterretje... die op de handen wordt ja. gedragen door de, uh, door de uh, uh, supporters...
1: Ja, nee, dat, dat, en dat was in New Hampshire ook echt zo, hoor. Mensen waren dol enthousiast. Ik sprak daar ook een man, die zat in de, in de hotellobby, eh, die kwam uit Louisiana. Die zei van, uh, nou, ik, uh, ik ben hier om, om bij uh, Klobuchar te zijn. Ik kan dat in mijn eigen staat, waar natuurlijk iedereen pro-Trump is, kan ik daar niks mee. Ik wil haar hier steunen. Die was echt, die zei, die, uh, zij wordt het gewoon. En uh, als je ook kijkt naar haar track record, ze heeft gewoon heel veel ervaring. Uh, ze heeft uh, moeilijke races in het verleden gewonnen. Uh, ze heeft ook echt wel uh, ze kan een goed verhaal hebben uh, ja. dat vorige debat deed ze het echt heel erg goed, dus het, ja. het, er zit echt wel meer in, alleen ja ik, er ik, volg, ik volg
0: het niet zo in jouw uh, Washingtonse uh, residentie zal ik maar zeggen maar hoe doet ze het in de Senaat eigenlijk
1: ja, dat is wel wat lastiger in te schatten, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Want zij uh, vertelt zelf vooral over de successen natuurlijk, hoe ja. ze al jarenlang uh, fantastisch bezig is. Uh, ik moet zeggen dat het voor mij ook. Je kent haar naam, maar het is nou niet meteen dat je denkt: Oh, zij heeft dit voor elkaar gekregen.
0: Ze loopt niet voorop met alle debatten. Ik vind het altijd. Ikzelf, nee. ik heb altijd een beetje. Het is een backbencher die plotseling naar voren is geschoven of zo. Dat ja, voelde ik wel ja. een beetje. Oké, okay, nou. Ja. Jan, wij gaan voort en de volgende, ja. de volgende is, we nemen nu op donderdag op, hè? aanstaande zaterdag is de voorverkiezing in Nevada, caucus. Ja. En dan daarna South Carolina. Wordt dit de week van de waarheid voor Joe Biden?
1: Nou, ik, ik denk het wel, ja. Hij deed het best wel goed in het debat. Dus dat was denk ik een opsteker voor heel veel mensen die over hem twijfelen. En ook uh, mensen in de campagne. Hij, hij was heel solide. Uh, maar dat is op dit moment al voor beide in een debat is dat al eigenlijk heel goed nieuws. Uh, dus dat is echt een, uh, een opsteker. Maar het moet nu gewoon gaan gebeuren voor hem. Uh, Nevada... Um, is een staat waar hij denkt dat hij het beter gaat doen. Dan staat hij tweede in de, in de peilingen op, op ruime afstand van Sanders. En, en nou ja, Sanders die lijkt echt niemand meer in te kunnen halen. Uh, maar vooral South Carolina, waar natuurlijk veel meer uh, zwarte Amerikanen wonen. Uh, daar uh, denkt Biden echt de slag te kunnen slaan. En hij stond daar ook op een gigantische voorsprong. Dat is een beetje minder geworden. Sanders is daar wat ingelopen. Maar nog steeds is Biden daar wel de favoriet, de koploper. En ja, hij moet natuurlijk dat verhaal zien om te buigen. Het verhaal van de Biden die steeds maar tegenvalt... moet uh, omgebuigd worden naar het verhaal wat hij wat oorspronkelijk ontspronkel, had. Uh, Biden is het alternatief op het midden. Dat is de man die we moeten hebben als je niet Sanders wil.
0: Ja. En, en, en hoe zit het dan met... Uh, de, met Mer Piet Badicic? Ja. Want die, 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 uh, die was toch ook even een beetje aan het pieken in het begin. En dat vonden we eigenlijk ook wel een mooi verhaal. Zo'n jonge man ja. en zo.
1: Ja, is, zeker.
0: Je, is die, uh, heeft hij te vroeg gepiekt, zoals dat heet?
1: <laughs> Piek gepiekt, ja. ja. Nou, jij, jij noemde de vorige podcast al... Uh, uh, dat, dat uh, Buttigieg niet zo populair is onder zwarte Amerikanen.
0: Nee, dat is en zijn grote probleem, ja.
1: Ja, ja dat, dat, dat heeft met, met zijn geaardheid te maken... maar ook met het uh, ja, beleid dat hij heeft uh, gevoerd in, uh, in, in, uh, in, in South Bend... het pla plaatsje waar hij burgemeester was... Um, en, en ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, was, ik was wel benieuwd en, en ik was ook wel een beetje optimistisch... dat hij toch door de goede uitslagen in die eerste paar staten... dat, dat hij ook wat meer enthousiasme op zou kunnen wekken. En dat, dat hij ook wel wat meer zou proberen om die bevolkingsgroep achter zich te krijgen. En ik heb niet echt gezien dat hij het probeerde. En je ziet in de peilingen helemaal niks. Die die, 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 die heeft in het begin dus echt een een grote jump gehad, zeg maar. Echt een zetje in de rug. Maar in die staten waar meer minderheden worden, wonen... Daar, daar gebeurt gewoon helemaal nee, niks. Da, da, dus, daar gaan ze gewoon niet achter ja. op staan. Worden ze niet enthousiast.
0: Nee. Nou ja, dat is uh, jammer misschien in 2024. Maar... En ik wil ook niet... De <lacht> ja, hij is jong ik, genoeg. Gevoel. Ja, ik wil, ik wil ook niet op de zaak vooruit lopen. Maar ja, we doen dat dan toch een beetje... Voor, voor dit moment is hij wat ons betreft... even een beetje afgeschreven, toch? Ja, daar lijkt
1: het wel een ja? beetje op. Ja. Ja, ja,
0: ja. Okay, dus wat, wat is nou de voorlopige conclusie... Sanders blijft uh, een grote verrassing, hè? eerlijk is eerlijk. Dat, ja, dat hadden we, we, we wisten best dat hij goed zou scoren, maar dat hij eigenlijk toch steeds maar in die top blijft zitten, dat is een verrassing.
1: Nou, ik had het zeker niet op deze manier verwacht, inderdaad. Hij is echt uh, de, de lachende derde, eigenlijk. Hè? Want dat, uh, in het midden daar is grote verdeeldheid. Daar heb je Biden, daar heb je Judge. Uh, de, de, daar heb je nu dus ook Bloomberg nog. Uh, de, de, dat zijn allemaal mensen die, die de redelijke kiezer van het midden... zeg maar, proberen binnen te halen. Uh, die geen revolutie beloven, maar die rust... waar ze ook in New Hampshire zo naar snakken. Maar uh, dat zijn er gewoon veel te veel. En uh, ondertussen is Sanders eigenlijk de persoon... die op links uh, ja, gewoon ver uit de koploper is... en eigenlijk ook niet meer echt concurrentie heeft van Elizabeth Warren... Uh, die probeert er natuurlijk, die probeert dichterbij te komen. Maar die, die komt echt, dat is geen serieuze concurrent op nee, dit moment van nee. Sennis. Dus Senus, die, die lijkt nu lachend een beetje zo door te gaan, terwijl het midden ruzie maakt.
0: Ja, ja. Nou, um, to be continued, hè, zullen we zeggen.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: En we zijn er binnen twee weken weer voor onze trouwe luisteraars. Um, nou, dan heb je nog een andere politicus in de Verenigde Staten. Hoe heet die ook oh, weer? Ja? Donald Trump, ja ja. Oh, ja. Ook niet stilgezeten hè? sinds een impeachment.
1: Nee, nee, nee. Het, het is echt, uh, ik vind het bijzonder om allemaal te zien. Ik ben ook benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Hij, hij zoekt uh, de, de grenzen wat op uh, wat hij mag als president. Hè? En dat, dat is eigenlijk sinds die, uh, die impeachment-overwinning. Uh, ja, hier schrijven ze dan, uh, de, de ketenen zijn los, uh, Trump die doet wat hij wil... Uh, maar hij, hij, hij tweet uh, naar het ministerie van Justitie... Uh, hij, hij geeft uh, mensen presidentiële gratie, een strafvermindering, uh, Allerlei zaken waarbij hij eigenlijk uh, een beetje zijn eigen macht oprekt. Dat, dat, dat is ja. hoe ik er tegen kijk. Ja, ik
0: op. ook. Ik ook. Dat, het, het is fascinerend om te zien. En uh, eigenlijk de hoofdrolspelers in dit toch wel een beetje dramaachtige situatie. Is natuurlijk zijn minister van Buitenlandse Zaken uh, van de Justitie Bar, ja. Die een enorme supporter is. Dat is geen twijfel over. Tenminste, zo heeft ja, hij. Echt, echt een loyalist. En naar mijn idee ook helemaal geen slechte jurist. Echt iemand die uh, verstand van zaken heeft. En nou loopt er, lopen er allerlei zaken, maar de meest opmerkelijke is uh, het, het proces tegen Roger Stone. Um, dat had allemaal nog te maken met het Muller-onderzoek en andere dingen. Maar nou, die, uh, die staat dan terecht. En dan gaat uh, uh, Trump die gaat tweets sturen. Uh, niet alleen uh, over deze kwestie, maar uh, over de jury, over de aanklagers, over het ministerie, over Barr die niet genoeg doet om zijn vriendje Stoon strafvermindering te geven of een beetje te laten wegkomen. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan nemen de, de aanklagers in woede ontslag. Nou, dat is, niet, dat is nogal wat, omdat ze zeggen: ja, waar is de onafhankelijke rechtbank eigenlijk gebleven in dit? Verhaal. Dus het is wel een echt verhaal en je hoort ook uh, allerlei critici zeggen van ja dit is, we hebben niet voor niets een revolutie gehad tegen een koning in dit land. We hebben een gekozen president, die moet zich niet als koning gaan gedragen. Mm -hmm. Dus dat is echt wel een dingetje hoor, ik ben benieuwd wat dat afloopt. Um, en uh, ja, Barr heeft gedreigd af te treden, wat denk je gaat hij doen? Laat, ja, het, denk, laat ik het anders stellen. Denk jij ja, dat Barr... We hebben het al eerder een keertje over gehad. Heb jij de indruk dat Bar ook een spelletje
1: speelt? Ja, nou, dat, ja ik heb precies dat idee. Want uh, uh, nou, we, we omschreven het net al. Barr is een hele duidelijke Trump-loyalist. Daar, daarom heeft Trump hem daar ook neergezet natuurlijk. Uh, Bar heeft altijd consequent de kant van de president gekozen. In het muller onderzoek ook uh, zou je kunnen zeggen... dat, dat Bar meer Trump uh, als persoon diende dan dat hij het land diende... Uh, dat geloof ik echt uh, en uh, uh, dan zou die man nu uh, verontwaardigd zijn uh, over de tweets van zijn baas president Trump en daar kan ik gewoon niet, echt niet, ik, ik geloof dat niet uh, want hij handelt er namelijk niet naar. En uh, een andere reden waarom ik denk dat dit een spelletje is... Uh, Bardi kreeg natuurlijk heel veel kritiek... omdat hij zo uh, op de hand van Trump was. Hij zou niet onafhankelijk zijn. Uh, nou, uh, hoe kan je dat dan beter tegendeel bewijzen... Door, door tegen Trump in te gaan? Dus dat heeft hij gedaan. En de reactie van Trump is daarbij denk ik ook veelzeggend... want hij kan het niet zoveel schelen. En, en wanneer was het voor het laatst dat een minister... Uh, tegen de president inging en dat deze president zei... oh ja, prima, dat mag je doen, dat maakt mij niet uit... Nee. Uh, en Trump gaat ook gewoon door met tweeten. Dus plaats, eigenlijk...
0: Terwijl je zou zeggen. Je hebt natuurlijk gelijk. Als, als, het echt, als dit echt zou zijn. Dan zou Trump zeggen. Want dat kan niet heel goed. You're fired.
1: Ja precies. En, uh, en, en als Bar het niet eens was geweest met Trump. Dan had hij ook al veel eerder op kunnen stappen. En dan had hij dat denk ik ook wel gedaan. Want hij ja. weet precies waar hij voor gekozen heeft. En ja. volgens mij staat hij er helemaal achter.
0: Ja. Nou, ja. Um, het, uh, Trump is dan in, ook in deze kwestie binnen zijn partij, binnen de entourage of de, of de coterie... toch weer helemaal de winnaar aan het worden...
1: Ja, ja, dit is, uh, uh, ja, ik heb dus heel sterk het gevoel dat, dat na die impeachment, dat, dan heeft hij zelf ook het gevoel van... Uh, nou, nu kan ik weer eventjes wat dingen gaan uitproberen. Ik kan nu weer eventjes in de aanval eigenlijk. En dat is eigenlijk precies wat hij doet. En uh, uh, de Republikeinse Partij heeft hem al een keer groen licht gegeven uh, met die impeachment. En, en uh, hij, hij probeert het gewoon een beetje uit. Hoe ver kan ik gaan? En ja. tot nu toe krijgt hij gewoon steeds groen licht. Dus hij kan gewoon doorgaan.
0: Ja. Maar hij moet met zijn fikken afblijven van de onafhankelijke rechtbank. Vind je niet?
1: Ja, nou, in, in een democratisch land is dat toch uh, bijzonder belangrijk, zou je zeggen. Ja, ja. He, he, ben, he, als jij dit met het verleden ergens met een moment zou moeten vergelijken... ik, ik kon het niet echt verzinnen. <tus> ik, ik kan me niet herinneren dat de president op deze manier nee. zich met de rechtspraak bemoeide. Nee,
0: ik ook niet. Uh, meestal bewaren ze dat voor gelegenheden. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ja, die uh, gratie waar jij het nu over hebt, en allemaal, allerlei vriendjes. Dat gebeurt meestal aan het einde van een termijn. Of op het moment dat ze aftreden. Of bij andere, ik zal maar zeggen, hoogtijdagen in zo'n presidentiële ja, cyclus. De
1: laatste dag is altijd een goede dag. Ja, moment, dan, ik, gaan ze,
0: dan gaan er soms zo tientallen of soms wel een paar honderd tegelijk. Uh, dat is ook mooi hoor, dat dat kan en ja, mag. Dat is prima. Uh, maar. Um, uh, dit kan ik mij niet herinneren en ik ben ook gaan zoeken, ook, want we, we kijken altijd alleen maar naar de, naar de Tweede Wereldoorlog, maar wat is er allemaal gebeurd in de, de 18e en 19e eeuw? Maar, uh, en er zijn allerlei pogingen geweest, er, is ook, er zijn ook discussies. En als je kijkt naar de, de Federalist Papers, vind je allerlei discussies over hoe ver iedereen mag gaan uh, bij dit soort dingen. Maar dit is, bij mijn weten, nog niet eerder gebeurd. Dus, uh, nou ja, we maken het allemaal mee. En wat is, het, ja. wat, wat is het allemaal spannend?
1: Nou, ik, ik want uh, nog even over die, die uh, presidentiële gratie en die strafvermindering. Hè. Ik, ik, uh, uh, nou, wat uh, vooral een interessant geval is, is die Rod uh, Blagojevic. Dat is echt trouwens, vind ik, echt een van de moeilijkste Amerikaanse namen die, die je kan vinden. Um, maar een oud-gouverneur uh, is dat van Illinois... en die probeerde de, de zetel van Obama te verkopen... toen hij president werd. Als gouverneur mag je die, de, de opvolger aanwijzen. Uh, maar hij probeerde daar geld voor te vangen. Nou, dat, dat is, uh, een ju jury vond dat dat bewezen was. Hij kreeg daar een gevangenisstraf voor. Uh, het is een democrat ook, dat is ook nog wel belangrijk om te melden. En Trump die heeft vanaf het begin eigenlijk gezegd... ja, die straf dat is veel te hoog, dit, dit slaat eigenlijk nergens op. Die man moet gewoon vrijkomen. En nu doet Trump dat ook. En ik, wat ik. Um, nou ja, dus een reden voor te verzinnen. Misschien mag je die man gewoon. Uh, die Blagojevic heeft ook uh, bij Trump in het TV-programma gezeten. De ja. Apprentice. Ja, en, 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 uh, die wat, kunnen...
0: en wat dacht je van de populariteit. die die man had als gouverneur? Want het is een redelijk populaire man destijds.
1: Ja, en ja. Trump wil die staat winnen. Maar dan vraag ik me dus af: zou dat helpt dit hierbij dan? Want dit is de man die zegt drain the swamp. En die Blagojevic. Ja, Trump zegt er dus niks gebeurt. Maar uh, hij is er gewoon voor veroordeeld. Uh, uh, Republikeinen in, in uh, Illinois die, die zijn er boos over. Denk je dat dit hem kan helpen? En de, denk je dat dat inderdaad de reden is? Ja,
0: dat denk ik. Ik denk dat hij Illinois. Je, ja. Ik denk hij wil Illinois winnen. En Illinois heeft altijd een, st een sterke neiging om democratisch te stemmen. Dus hij, ik denk dat hij een voorschot neemt. Uh, ja, ja. Kan, ik kan me vergissen, maar ik denk dat dat hem is.
1: Ja, ik vind het ja. zo inconsequent met het hele drain de swamp gebeuren. Oké, maar
0: ik vind dat in één zin op dezelfde regel... de woorden Trump en consequent niet echt heel goed passen. <laughs> en en dat, dat hoort bij hem, zullen we maar
1: zeggen. Ja, dat is ook zo. Daar, uh, ja. daar zitten we nog wel even aan vast.
0: Jan, wat willen de luisteraars allemaal van ons...
1: Ja, ja, we hadden er vorige week nog een paar over. Of twee weken geleden was dat. Toen kwamen we er aan een paar niet toe. Dat lag niet aan de vragen, overigens, zeg maar even erbij. We hebben gewoon zoveel te bespreken, Bernhard, dat het er soms een beetje bij inschiet. Maar we hebben er nog twee. Jan-Pieter Wagenaar die zegt: Beste Bernhard de Jan, ik luister naar jullie podcast in de auto. En nu is mijn vraag. Het lijkt wel of één, Trump zijn partij chanteert. Met zijn populariteit. En twee, daarom niet meer zelfstandig willen denken, die partij dus. En drie, ze zo belust zijn op een positie in de Senaat, een soort erebaan, uh, dat men er alles voor doet om die te behouden. En vier, ze puur uit zijn op macht. En waardoor dus vijf, uh, niemand meer weet waarom ze daar eigenlijk zitten. Ze ja. vergeten eigenlijk een beetje de reden waarom ze gekozen zijn en, en werken alleen nog maar aan hun eigen positie. Hoe kan dat vraag
0: ja, nou, uh, uh, vraag 1, chanteert hij uh, zijn partij? Nee, hij manipuleert zijn partij en dat mag hij als partijleider. Dat doet elke partijleider, denk ik, van elke politieke partij. Dus dat, daar kun je wat van vinden. Maar ik, ik denk dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Nancy Pelosi manipuleert haar eigen partij ook. En ik denk dat Lodewijk Ascher de Partij van de Arbeid uh, uh, manipuleert. En dat mag. Cool. Um, willen ze daarom minder zelfstandig denken... dat vind ik wel een goeie. Ik denk inderdaad dat het een beetje een probleem is... maar dat is altijd als je in een fractie zit. En zijn ze uh, uh, uit op het behoud van hun macht... ja, iedereen, hè, dat zeggen ze vaak... Pluche is verslavend. Dat zal voor Amerikanen niet anders zijn. Alleen... Uh, het is wel een democratie. El, elke senator moet, heeft een periode van zes jaar... en dan moet hij worden herkozen of hij wordt verslagen. Dus uiteindelijk gaat de kiezer er gewoon over. En het laatste is onzin. Mensen niet meer weten waarom ze er zitten. We weten precies waarom ze er zitten. De Senaat heeft in het eh, staatkundige proces een zeer belangrijke rol... En het gaat vooral om de grote lijnen, om benoemingen, om het buitenlands beleid. Het Huis van Afgevaardigden gaat in eerste plaats over geld en begrotingen. Die rollen zijn echt heel belangrijk.
1: Mm -hmm. en bedoelt u misschien ook de, de senatoren, dat die niet meer, dat die uit het oog verloren zijn waarom ze daar eigenlijk zitten, wie ze dienen?
0: Ja. Ja, ik, ik, ik hoop van niet. Uh, en ik, ik, ik betwijfel het ook. Het zijn er maar twee per staat. Het is heel anders dan het huis van afgevaardigden. Ze brengen heel veel tijd door in hun thuisstaat. Ze praten heel veel met hun eigen kiezers. Ik, ik ben daar eerlijk gezegd... Ik vind het ook af en toe heel wonderlijk en merkwaardig... maar ik ben hier helemaal niet cynisch over. Ik denk dat het echt wel werkt.
1: Het is uh, ook het systeem natuurlijk, als een politicus gewoon heel populair is, als een president heel populair is, dat dan, dan die schaduw die gaat ook over de andere uh, politici. Dus dat, dat, dat is een beetje hoe het werkt, zeg ik. Tuurlijk wel, ja. ja, ja. Um, hij zegt trouwens ook nog, het zou leuk zijn om eens vergelijkbare podcast te hebben over andere machtsblokken. Toen dacht ik, hé, hey, wij hebben bij BNR de China podcast, de perestroikast. En uh, Jan-Pieter Wagenaar. ik weet niet of je hem al kende, maar De Wereld, uh, van Bernard Hommelburg, uh, die uh, heeft ook een hele mooie podcast. Dus, ja hoor. Uh, die kan je altijd uh,
0: downloaden. Ja hoor, en, en ik hoop dat je luistert, van. ze zijn hartstikke populair, die uh, China podcast en de perestroikast. En ook ontzettend leuk, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker de moeite waard. Uh, even kijken, Lodewijk Hof, uh, geachte meneer Hammelburg, beste Bernard. Hij schrijft, ik ben uh, verbaasd uh, over hoe het allemaal misgaat in Iowa. Ja, dit was natuurlijk een vraag van twee weken geleden. Ja, ik snap het uh, Hij wordt daar ongerust van. Ja. Hij noemt ook potentiële verkiezingsfraude... Uh, uh, ja, hoe, het speelt natuurlijk nog steeds een beetje Iowa. Hè? Ze ja. zijn de hertellingen van de hertellingen aan het doen. Uh, heb jij nog een beetje vertrouwen dat dat, uh, naast alle fouten die zijn gemaakt, dat dat wel eerlijk is? Gehaald? Ja,
0: ook, ook, ook hierin ben ik niet zo cynisch. Ik ken Lodewijk Hof, die schrijft wel eens meer. En hij is heel actief ook, ik zou maar zeggen, als een soort van collega. Hij maakt zijn eigen, ook, ook eigen programma. eigenlijk ook hè, hè? Een radioprogramma's? Een een radioprogramma, precies. Um, ik, ik ben ook hier minder cynisch over. Ik denk gewoon dat het een, wat, wat ze in beschaafd Amerikaans een clusterfuck noemen.
1: Dat is wat er,
0: <laughs> dat is wat er in Iowa is gebeurd. Alle Murphy's Law in de praktijk. Alles wat fout kon gaan, is fout gegaan. Um, en ik, ik geloof niet in de fraude. Uh, zeker al omdat de tellingen en de hertellingen. En alle, het ligt allemaal vlak bij elkaar. Dus de, 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 je ziet geen grote lijn En het is ook allemaal We zijn nu alweer een eindje, dat kun je zien Wat dat betreft is het toch leuk hoor, een paar weken Te laat die vraag beantwoorden Je ziet hoe het allemaal nu alweer opschuift Dat is waar, dat ja.
1: is waar en laat het maar even gezegd zijn... dat, dat de, de eerste persoon die het woord fuck heeft gebruikt... in deze podcast, dat dat gewoon Bernard Hammelburg was.
0: Ja, nou, clusterfuck is net weer iets anders dan fuck. Maar goed.
1: <laughs> net ja. iets erger misschien. Ja. Ja, 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 ja. Een
0: opeenstapeling van tegenslag, zou ik het netjes ja, zeggen dan. Ja, ja. Hè? Ja.
1: We, we moeten nu zo'n stickertje moeten we op ja. deze podcast plakken. Dus, <laughs> Niet ja,
0: boven de twaalf, ja. <laughs> ja. Oké, okay, um, we eindigen altijd met een uh, verhaaltje over... Iets wat met Nederland te maken heeft, een Nederlands-Amerikaans onderwerp. Niet zo vrolijk dit keer, hè Jan?
1: Nee, het, ik vind het een beetje sneu zelfs, moet ik zeggen. Het gaat namelijk uh, over Ron Jans. Dat was een rel uh, die, die deze week speelde hier in uh, de VS. Een Nederlandse trainer, uh, ontslagen bij FC Cincinnati... Uh, en dat is een ploeg waar ook een paar Nederlanders spelen, ook net een nieuwe Nederlander binnengehaald die dus nu zijn Nederlandse coach uh, meteen, uh, ja, daar meteen afscheid van kan nemen ze hebben ook een leeuw als logo, dat is ook wel grappig en de kleuren blauw en oranje dus het is echt bijna een beetje Nederland in een uitshirt maar het is dus wat minder oranje geworden, want Jans uh, die, die zong een uh, rap nummer mee dat is het verhaal in de kleedkamer en daar kwam het N-woord in voor nou ja, uh, iedereen die een beetje interesse in Amerika heeft, die weet meteen welk woord ik bedoel, uh, een speler diende een klacht in bij de vakbond. En het is eigenlijk gewoon game over voor Ron Jans. Die moet ja. meteen weg. De, de club die zegt ook dat er veel meer aan de hand is.
0: Nou, die zeggen dat, het dat, het, ja, dat dat verhaal... Dat, dat dat niet gebeurde in het meezingen van een liedje met de spelers. Maar dat ja, dat,
1: het... dat is de uitleg die de Jans gaf. De ja, ja. Ja,
0: ja, dus de, de, de club zegt nou nee, het was net een graadje erger. En we hebben ja. het, het uitschelden van zwarten in dit land mag niet meer. Uh, ja. En het blijkt wel overigens hoe gevoelig dat allemaal nog ligt. Hè? Ik, ik, had, ja. ik had, omdat ik weet dat je ermee kwam... een lijstje gemaakt van succesvolle Nederlandse sporters. Maar die, dat laat ik even liggen voor de volgende. Ja, ja ik want, ben benieuwd. Want we, we zijn alweer... Uh, tegen de 50 minuten aan het praten, Jan Posma.
1: Ja, ja, het is weer mooi. Ik wou nog wel even over Jans zeggen trouwens. Want ik heb hem ook een paar keer zelf gesproken. Toen ik nog sportverslaggever was. En ik moet wel zeggen, ik geloof meteen dat dit per ongeluk was. Het was wel heel erg dom. Want het ligt, zoals je zegt, heel gevoelig in de VS. En we zijn in Nederland op dat punt. Ja, er wordt daar toch ietsje makkelijker naar gekeken, denk ik. Maar in de VS, ja, het kan gewoon niet. En dat, dat ja, had hij wel moeten weten. Ja. Dus uh, dom, maar uh, het is niet anders. Nee.
0: En het, dat ze opmerkelijk. De enigen die het wel mogen, zijn zwarten. Die ja, noemen, die noemen ja. elkaar zo.
1: Ja, het is natuurlijk een geuzennaam. Hè? Het is een geuzennaam, dat, uh, precies. Er uh, ja. 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 Nou ja, zijn een paar hele goede stukken over geschreven uh, waarom dat zo is. en, uh, nou ja, die, die zal ik ook tweeten en daar kunnen we het later misschien nog een keertje over hebben. Want voor nu was het hem weer eventjes. Uh, je gaf de aanzet al. Uh, deze aflevering van de Amerika-podcast. We zitten er weer doorheen, uh, bij ja,
0: Via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via iTunes en Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, heb je wat gevonden?
1: Ja, zeker. Uh, vijf sterren van Jeroen van Nierop. Het, oh, dat is niet genoeg. Het, het, vif... nee. <laughs> nee, we willen tien, dan niets ja. minder. Hij zegt, uh, 50 states to love uh, the country. Dit jaar maak ik de 50 vol qua bereis de US states. Maar jullie podcast verschaft mij de verdere benodigde diepgang. Thanks. Uh, ik, ik, zit jij al op de 50, Bernard? Nee,
0: 49. Ik ben, nooit in, North Carol ik ben nooit in North Dakota geweest.
1: Oh, ja, daar is ook helemaal niks natuurlijk. Dus ja,
0: Fargo. Maar ja.
1: Nou, toch een keer in dat vliegtuig. Ja. Dan. ja. Hey, we hebben ook nog vijf sterren van P van Mil. Uh, luister met plezier. Uh, dat is leuk. En hij heeft nog een tip. Ik luister trouwens via Grover, of Grover Podcast. Dat is een veel fijner programma dan iTunes. Maar je kunt er geen reviews schrijven. Daarvoor heb je toch iTunes nodig. Ja, daarvoor blijven wij er okay, ja, ook
0: even. Ja, en dat vinden wij dan wel weer prettig. Oké, okay, terugluisteren ja, kan via de BNR-site iTunes of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, complimenten? Dat kan ook met een tweet naar het Jan Posma underscore Of at BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje aan de at
1: Ja, laat ze gewoon. We blijven ze sturen, want vinden we echt heel erg leuk. En we horen ook graag hoe je luistert naar de podcast. Dank voor deze keer maar weer en tot over twee weken.